0: Efesios capítulo 6 verso 16 Dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús leo de la nueva traducción viviente Efesios 6, 16 Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Gracias, Señor. Por esta palabra que nos va a dar lugar a esta enseñanza que vamos a iniciar en esta mañana, danos sabiduría e iluminación del Espíritu Santo para que podamos expresarla conforme tu voluntad, Señor,
1: tu verdad nos
0: hace libres, Padre amado, Señor, no queremos ser creyentes ignorante, Señor, de lo que tu palabra establece. Así que en esta mañana tú abres nuestros entendimientos. Amén. Y nos edifica de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a hablar, vamos a empezar a hablar bajo el tema o el título Entendiendo la derrota del enemigo, Entendiendo la derrota del enemigo y vamos a estar durante este domingo y el próximo y tal vez, tal vez otro domingo adicional pues Trabajando varios temas relacionados a esto y los dividí, ¿verdad? Para que no fuera tan extenso, así que vamos a aprender algo. Así que vamos a estar, quizás no tanto predicando, sino más bien enseñando, así que usted esté bien atento porque para que no vaya a perder el hilo de lo que vamos a hablar y pueda entender. La epístola a los Efesios, que es la que en esta mañana nos da base para
1: enseñar,
0: revela y destaca verdades espirituales que son muy importantes para nosotros los creyentes. Así que es conveniente y es sabio que podamos sacar tiempo para leer esta epístola y meditar en lo que allí se nos revela. Allí en esta epístola el apóstol Pablo, por ejemplo, nos habla sobre el plan eterno de Dios en Cristo Jesús, ese plan que estaba oculto desde la eternidad y que fue revelado por la encarnación del Hijo de Dios, amén, cuando Cristo se manifestó en carne. El apóstol Pablo habla allí de la gracia de Dios, habla de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, y habla también de lo que es la posición del creyente en Cristo. Así también el apóstol Pablo hace énfasis en lo que debe ser el resultado de la nueva vida que hemos recibido nosotros de parte de Cristo. ¿Cuál es ese resultado? Una vida de santidad, una vida digna del llamado con el cual hemos sido llamados por Dios. Es decir, que ya no vivimos de acuerdo al pecado ni vivimos de acuerdo al mundo. Y ya al final de la epístola, el apóstol Pablo termina el capítulo 6 exhortando a los creyentes de la siguiente manera. Él les dice a los creyentes en el versículo 10 del capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revistanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto se resume de la siguiente manera, esto que el apóstol Pablo dice. Primeramente, que en Cristo está nuestra fuerza para mantenernos firmes. Segundo, que es necesario vestirnos de la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Vestirse de la armadura de Dios es vestirse, amén, de Cristo Jesús. Como nos dice Romanos capítulo 13, verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y tercero, se nos informa, el apóstol Pablo le informa a la iglesia de la realidad del conflicto espiritual entre las tinieblas y la luz, diciéndonos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es una lucha espiritual. Y es este último punto en donde quiero empezar a desarrollar este mensaje. Porque te dije al principio que el tema de, este, de esta primera parte de esta enseñanza es entendiendo la derrota del enemigo. Y quiero que, que notemos algo. Fíjate que el mismo apóstol Pablo que ya en otras partes de sus epístolas nos ha dicho que la cruz el enemigo y sus demonios han sido desarmados y derrotados. Ahora nos está hablando de acechanzas del enemigo y nos está hablando de una lucha espiritual. Y alguien pudiera pensar, bueno, pues entonces aquí hay una Contradicción, porque si Pablo por un lado dice que el enemigo fue desarmado, fue derrotado, porque si fue desarmado y derrotado, me tiene que ahora hablar de las acechanzas del enemigo. Y me tiene que decir que me dista de una armadura, ¿verdad?, para estar firme contra las acechanzas del enemigo. ¿Por qué me habla entonces de una lucha espiritual? Y me parece que es importante realmente hablar sobre lo que significa que el enemigo ha sido derrotado y qué implica o qué significa eso para ti y para mí como creyentes. Porque a veces nos llegamos en la boca y decimos, bueno, es que ya Satanás fue derrotado, ya Satanás fue vencido. Y ciertamente es una verdad y es una realidad. Pero sabemos en qué consiste esa derrota específicamente y qué significa para nosotros. Por eso durante estos próximos domingos vamos a estar hablando de tres aspectos importantes con relación a lo que es la victoria del creyente y la derrota del enemigo. Y vamos a estar hablando de tres cosas. Primero, como vamos a empezar en esta... Vamos a estar hablando hoy entendiendo la derrota del enemigo, ¿qué significa? Segundo, entendiendo la naturaleza del enemigo, ¿cómo opera? Y tercero, entendiendo la naturaleza de nuestra victoria. Así que en esta mañana, cuando vamos a hablar de entender la derrota del enemigo, Obviamente vamos a tener que hablar del diablo, claro que sí. Pero no pretendo exaltar al enemigo ni darle protagonismo. Porque también hay personas que se van al, al, al extremo de en todo ver al diablo. Ven al diablo en sus sueños. Sino que lo que pretendo es que podamos entender cuál es la naturaleza de su derrota pero a su vez que no seamos ignorantes al hecho de que aunque él está derrotado legalmente, todavía puede hacer daño y necesitamos estar al tanto de su manera de proceder, para que no seamos ignorantes y para que no le demos lugar en nuestras vidas, que podamos tener discernimiento, que podamos velar y estar... Alerta. La escritura establece como hecho que ya él fue derrotado. Vamos a repasar aquí algunas escrituras que así lo afirman. Colosenses 2, del 13 al 15. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Así que Cristo en la cruz, Dice aquí la palabra que despojó a los poderes y autoridades... ...y que triunfó, triunfó sobre ellos. Amén, lo entendemos, ¿verdad que sí? Hebreo 2.14 nos dice también de la siguiente manera... Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre... él igualmente participó también de lo mismo... ...¿para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Así que también, miren, de la muerte de Cristo, Él anuló el que tenía el poder o el imperio, vamos a decir, la administración de la muerte. Y eso vamos a ver un poquito más adelante qué significaba eso. Primera de Juan 3.8 nos dice, El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Así que la palabra, categóricamente nos enfatiza en que el diablo, Satanás, nuestro enemigo, ha sido derrotado, ha sido desarmado. Cuando Cristo estaba en la tierra él en un momento expresó y dijo las siguientes palabras en Juan 12.31 Ya está aquí el juicio de este mundo Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, amén Así que claramente la escritura nos enseña que mediante la muerte de Cristo en la cruz el enemigo fue derrotado allí. Fue derrotado, fue desarmado. Amén. Ahora, quiero que mire algo. La escritura en Efesios 2.2 nos dice que antes de nosotros haber conocido a Cristo, en el tiempo pasado andábamos conforme en la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia quiere decir que antes que tú y yo conociéramos a Cristo estábamos bajo la influencia estábamos bajo el control del enemigo quiere decir entonces que aunque el enemigo categóricamente y legalmente está derrotado Todavía tiene influencia sobre ser humano. Porque lo que pasa es que cuando a veces los creyentes o a veces hay creyentes que piensan que por cuanto él fue derrotado está inoperante. Piensan que está inoperante. Es decir, pues si el enemigo está derrotado quiere decir que ya fue atado, fue encarcelado, ya él no puede eh, operar ya él no puede hacer nada y es porque no entendemos en qué consiste la derrota del enemigo si el enemigo hubiese sido ya encarcelado si el enemigo eh, hubiese sido puesto en un estado inoperante, la Biblia entonces no nos advertiría contra él y el Nuevo Testamento nos da advertencia acerca del enemigo por ejemplo nos habla el apóstol Pablo de las acechanzas del diablo Pedro nos dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Santiago nos dice que lo resistamos en la fe. Y el apóstol Pablo también nos dice que no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, si la Biblia nos advierte contra el enemigo, quiere decir que todavía el enemigo está operante y todavía tiene poder para hacer daño, sin embargo, está derrotado. Y es importante esto, es importante saber que está derrotado, pero que eso no significa que está inoperante. En la cruz del Calvario, él fue derrotado, fue vencido y hay una sentencia sobre él lo que pasa es que todavía no ha llegado el momento de que esa sentencia se ejecute la Biblia dice que en los postreros tiempos, ¿verdad? cuando Dios lleve a cabo todo su plan, que dice? que el diablo va a ser echado en el lago de Azufri, después de azufre con todos sus demonios quiere decir que hasta que no llegue ese momento todavía, él va dando batalla mientras no, no llega ese momento él va a hacer todo lo posible por destruir todo aquello que representa a Dios todo aquello que es imagen de Dios porque el diablo odia a Dios odia todo lo que es de Dios y tú y yo somos representantes de Dios tú y yo somos hijos de Dios así que si bien es cierto que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz tenemos victoria no es menos cierto que no podemos ignorar de que Él todavía está actuando ahora esto no quiere decir que ahora usted y yo se tenga que llenar de miedo y decir no pero si el diablo anda como los rulletes entonces yo tengo que tener miedo, no, no, ¿sabe por qué? porque usted es un hijo de Dios y porque usted está cobijado por la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario y al usted poner su fe en Cristo Jesús usted fue trasladado como me gusta decir, de la administración pasada de ese, de, ese, de, ese, de ese amo tiránico que era Satanás al reino del amado Hijo de Dios, es decir, antes usted pertenecía a la oscuridad pero ahora usted ha sido transferido al reino de Dios y quién es su Señor, su Señor es Jesucristo Así que nada te puede hacer daño a menos que tú lo permitas. Porque el apóstol Pablo en un momento dado dijo airaos pero no peques ni deis lugar al diablo. Así que mientras tú te mantengas firme en tu posición en Cristo mientras tu relación con Dios se mantenga como debe mantenerse Tú no tienes que tener miedo.
1: Pero vamos a
0: ver en el próximo domingo que si sí, el enemigo utiliza artimañas de engaño, de error, dardos de fuego para tratar de llegar a nuestras vidas de alguna manera. ¿Cómo? A través de nuestros pensamientos, a través de influencias externas. Es la única manera que él puede intentar llegar a nosotros. Y vamos a entender que cuando tenemos la verdad de Cristo y cuando estamos firmes y sabemos lo que tenemos en Él, no tenemos que temer. A lo más que le teme el enemigo es un creyente que sabe cuál es su posición. A lo más que le teme un un, el diablo es a un creyente que sabe en quién ha creído lo que tiene en Cristo. ¡Aleluya! Por lo tanto, mi propósito en esta mañana no es que tú te llenes de miedo y entres en una histeria, Ay Dios mío, ahora el diablo me va, me va a perseguir. Ahora estoy al acecho, él está al acecho. No, no, aleluya. Porque siempre que la palabra de Dios nos habla, nos ubica a nosotros en una posición de victoria y en una posición de vencedores. Nos coloca en una posición donde tenemos todos los recursos necesarios para vencer cada día. Y eso es importante, es saberlo desde el principio, aleluya, Así que el diablo es un enemigo derrotado, pero como te dije, aún dará batalla porque todavía no se ha ejecutado su sentencia final, que es ser echado en el lago de fuego y azufre. Pero legalmente ya fue derrotado. Es como cuando una persona es juzgada en la corte y lo declaran culpable, pero luego es donde viene su sentencia a ser ejecutada. Amén. Entonces, para todas las nubes, dígame qué significa que el diablo ha sido derrotado si todavía parece que, que, que tiene un tiempo para andar por ahí eh, suelto como gavete. Podrá andar suelto como gavete, pero está desautorizado. Y podrá andar suelto como gaveta y sí, se podrá eh, meter con todo aquel que está bajo la influencia del pecado. Pero los hijos de Dios ya somos una cosa aparte. Porque déjame recordarte que ahora tú eres propiedad de otro. Déjame recordarte, ¿verdad?, para, para tu paz y bendición, que ya tú tienes un sello y es el sello del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo que habita en ti. Aleluya. O sea, el enemigo en el mundo espiritual puede reconocer quiénes son los hijos y quiénes no son los hijos es como cuando en Egipto la noche donde iban a morir los primogénitos había una marca de sangre y cuando el ángel de la muerte iba a pasar y veía esa sangre sabía que no podía destruir ni podía matar aleluya y en ti hay también una marca aleluya en ti hay una marca el Espíritu Santo te ha marcado como propiedad de Dios. Sí, Dios y cuando el diablo y el demonio ven eso, tienen que respetar. No pueden traspasar porque es propiedad privada de Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Y esto parece muy elemental, pero a muchos creyentes se le va y Entonces siempre andan con miedo de que le echen un pufú un, 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 o una maldición. Ay, me dejaron estas cositas aquí muertas. Ay, me dijeron esto, amado hermano. Cuando entramos en ese templo, después que no conocemos, aleluya, quiénes somos y lo que tenemos, no conocemos que hemos sido marcados, no conocemos que somos propiedad de otros, que pertenecemos a otro reino. Y cuando no entendemos esto en nuestro espíritu, cualquier cosa nos atemoriza. Y déjame decirte algo el enemigo está derrotado pero muchas veces nosotros mismos somos los que le damos cierto poder a nuestras vidas por el miedo que le tenemos vuelvo y te digo así como Dios marcó aquellas familias en Egipto y el ángel veía aquella sangre tú has sido marcado como propiedad de Cristo, y de hecho, en aquí está la marca de la sangre de Cristo que ha sido lavado limpiado. Y el enemigo sabe reconocer eso. Entonces, ¿qué significa que el diablo ha sido derrotado? Significa que se le quitó el poder para hacer daño. Pero entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué le daba poder? ¿O qué le dio poder al diablo? ¿O quién le dio autoridad al diablo para hacer daño? La respuesta es sencilla. El pecado fue quien le dio el poder a Satanás de hacer daño. El pecado y por consecuencia la muerte que produce el pecado. Y acuérdense que muerte es separación. Separación de Dios y condenación vamos a leer nuevamente colosenses 2 13 a 15 pero la nueva traducción viviente porque estamos identificando primeramente qué fue lo que le dio armas al enemigo o le dio derecho al enemigo para hacer daño y esto te va a hacer entender más la historia de edén porque la serpiente se metió allí con un propósito específico. La serpiente tenía un plan. Y ese plan no estaba dirigido meramente contra el hombre. Sino el plan del enemigo era dar un golpe a Dios. Acuérdense que el enemigo, Satanás, era un ángel de luz. Y según aprendemos de la escritura, él fue echado del cielo. ¿Por qué? Porque se quiso hacer igual a Dios. En él nació el orgullo y él quería recibir esa gloria, ese reconocimiento, esa posición. Y fue expulsado. Entonces, al ser expulsado y al él rebelarse, hacia dónde va a dirigir esa rebelión hacia Dios. Entonces, como Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, el hombre es su representante aquí en la tierra y el enemigo dice si yo puedo dar un golpe al hombre si yo puedo tumbar al hombre si yo puedo hacer que caiga que peque este es el mayor golpe que yo le puedo dar a Dios así que esto si sí lo vemos en el, en el, en el macro es una, una batalla cósmica si podemos decirlo así entre el bien y el mal el apóstol Pablo dice ustedes estaban muertos a causa de sus pecados el pecado produce muerte espiritual y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa entonces Dios les dio vida en Cristo al perdonar todos nuestros pecados el Cristo anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y dice que de esta manera, ¿de qué manera? Tomando el acta de los decretos, el documento, el expediente que había en contra de nosotros por nuestro pecado, Cristo lo toma y lo clava en la cruz. Y dice que de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Fíjate que lo que le daba poder al enemigo, o lo que le daba derecho o ventaja al enemigo sobre el hombre, era precisamente el pecado que el hombre había cometido. Se sí, vuelve nuevamente al, al Edén. Allí se mete la serpiente, o más bien el diablo utilizando a la serpiente y se mete allí sabiendo que Dios le había dado una orden a Adán y Eva de que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal porque el día que comieran de ese árbol que iban a hacer, morirían entonces el propósito del enemigo precisamente era inducir a esta pareja a desobedecer a Dios. ¿Para qué? Para que entraran en el territorio de la muerte. Amén. Y para que pecaran delante de Dios. Porque él sabía que si pecaban delante de Dios, él iba a tener el control sobre ellos y sobre la humanidad. Entonces el pecado era el alma que le daba al diablo el derecho legal sobre el ser humano ¿por qué? porque al hombre pecar, entonces Satanás iba a poder ir delante de la presencia de Dios con el expediente de cada uno de nosotros y decirle mira este es un pecador merece la muerte podía ir delante de decirle tú dijiste que iban a morir cuando pecaran, cuando obedecieran así que ejecuta muerte sobre ellos ejecuta la sentencia sobre ellos aquí está aquí tengo el documento aquí tengo el, el expediente de Danois, mira lo que ha hecho él ha pecado, él ha mentido, él ha hecho esto él ha hecho lo otro, tiene que ejecutarlo así que él podía ir delante de Dios y acusarnos a cada uno de nosotros Así que mediante el pecado, el diablo podía continuamente acusar a ser humano y mantenerlo esclavo. Una humanidad esclava por una naturaleza pecaminosa le daba acceso al diablo a hacer lo que le daba la gana. Claro, hasta donde Dios se lo permitiera. Pero le permitía robar, matar y destruir y hacer daño a todo lo que representaba la imagen de Dios. Porque al fin hay que haber un golpe contra Dios, dañar lo que Dios había creado a su imagen y semejanza. Así que el pecado de ser humano le daba poder y autoridad a Satanás sobre el hombre y cabe decir, amados hermanos, que aunque ya el enemigo ha sido derrotado, cuando nosotros los creyentes incurrimos en pecado y no nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor para que nos limpie y nos restaure, puede abrir una puerta de acceso para que el enemigo destruya, porque el enemigo como los rajieron ¿sabes qué es un los ratositos estos pequeños. El enemigo no respeta nada. Es como las pequeñas zonas. Él sabe que los creyentes tenemos una posición en Él sabe que los creyentes somos propiedad de él. Pero si él se encuentra una rendija de pecado que no haya sido cubierta, y no tiene que ser una, una rendija de inmoralidad. Porque dice que el apóstol Pablo en un momento dice: Airaos, pero no te quedes ni deis lugar al diablo. No sé cómo sobre vuestro enojo. Así que una ira, un enojo contra alguien que no se ha resuelto, puede abrir esa rendija para que el enemigo opere. Es decir, la, y me estoy adelantando quizás. Pero la naturaleza del enemigo es aprovechar nuestras vulnerabilidad, vulnerabilidades, o debilidades para que pase el canto. Y así como el rajero, cuando se mete en una gaveta con un rotito, empieza a roer, empieza a hacer picadillo, así es el enemigo. Me recuerdo que en casa tenemos un, un armario de madera y esos armarios... Por atrás trae ciertos este, orificios para que se puedan manejar cables o lo que sea si vas a poner un televisor. Y nos dimos cuenta de que había alguien que estaba royendo los la, la, lo, lo, lo libros y las cosas. Y cuando nos percatamos era que en la parte de atrás había ese, ese orificio por el cual él accedía y hacía fiesta y hicimos mira, le cerramos el orificio y mira, se resolvió el problema. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué? Amén. Así que, amados hermanos, hermanos, Él va a aprovechar, porque no respeta a nadie. Él sabe. Que tú y yo somos bendecidos, él sabe que tú y yo somos propiedad de Dios. Y ese, pero si él logra encontrar una vulnerabilidad, eso es como los hackers: los hackers son estos que sabotean los sistemas gente de computadora internet. Ellos constantemente están buscando una vulnerabilidad. Si ellos encuentran una vulnerabilidad en el sistema, van a aprovecharla para sabotear el sistema. Eso es parte de lo que es la naturaleza del enemigo. Porque el pecado le da un asidero, le da una, una cabida. Ahora, lo segundo que le daba poder al diablo sobre el ser humano era la muerte, que era la consecuencia del pecado. Amén. La paga del pecado, como dice la Biblia, que es muerte. Y el diablo sabía esto y por eso tentó a la primera pareja para que pecaran. Él sabía que si lograba que, que pecaran morirían. Por eso entonces les puso eh, eh, la carnada. Ah, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Mira que astuto. Dios no le había dicho eso. Dios le había dicho que de un solo árbol no podían comer pero hoy viene con esta mentira aunque ah, Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol no, no, Dios no nos dijo eso Dios lo que nos dijo fue que no comiéramos de este árbol y ahí empezó esa esa, esa conversación esa conversación que llevó a Eva a envolverse de tal manera que dijo espérate, no, 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 no Dios nos dijo algo, pero Dios está equivocado esto es algo bueno Dios nos está privando de algo bueno porque nuestros ojos van a hacer así y vamos a ser como Dios. ¿Viste cómo, cómo actúa? ¿Cómo trabaja el enemigo? Desdiversando primeramente la palabra de Dios y haciéndonos ver aquellas cosas que delante de Dios son malas, haciéndonos ver como buenas para que tomemos malas decisiones. Pero ya me estoy adelantando a lo que es la naturaleza del enemigo. Así que desde ese momento, de manera ilegal, el diablo obtuvo el imperio de la muerte tenía ahora ventaja sobre el hombre que era la imagen y semejanza de Dios por eso en Hebreo 2.14 nos habla de que el diablo tenía el imperio de la muerte yo digo que al lograr que el hombre pecara él tuvo la administración de la muerte Él era quien quien Entonces ahora administraba Por decirlo así Impartía la muerte El deseo de destruir Todo lo que representaba a Dios El deseo de, de matar, de, de robar Por eso fomentaba más el pecado Por eso la humanidad llegó a Un momento dado que estaba tan pecaminosa Que Dios tuvo que decidir destruirla Cuando no es verdad que construyó aquel arca así que el pecado del hombre le dio a Satanás una ventaja real no solo podía acusar a los seres humanos delante de Dios no solamente eso sino que como un fiscal podía reclamar la sentencia de muerte sobre el hombre podía reclamar el castigo sobre el hombre con el fin de que el hombre fuera destruido y condenado. Así que miren la situación cuán compleja es. Que no se trataba de que de, de, solo de hacer que el hombre y la mujer comieran de aquel árbol. Miren las implicaciones que esto tenía para el ser humano. En fin y al cabo, el hombre estaba perdido. Estaba condenado Satanás como fiscal acusándole y reclamándole a Dios que emitiera la sentencia sobre él. O sea, en esta situación no teníamos esperanza. O sea, que estábamos en la de perdernos. Estábamos en la de ser condenados. Y el diablo se convirtió en ese verdugo que administraba muerte se tomó esa prerrogativa de destruir al ser humano de la manera que fuera posible. Así que para el diablo esto significaba una gran victoria porque era un golpe directo para Dios. No sé si lo habías pensado de esta manera, pero todo se trataba de la rebeldía del diablo contra Dios y todo lo que representa a Dios. Así que en este escenario, el diablo aparentemente había logrado su objetivo. El hombre no tenía salida y Dios se veía obligado por su justicia y su palabra a ejecutar la sentencia porque Dios había dicho que morirían. Pero ¿saben qué? Aleluya, el diablo se cree muy inteligente, pero Dios le viró la tortilla. Aleluya, dile a tu hermano, Dios le viró la tortilla. Dios le viró la tortilla porque ya desde la eternidad, desde antes de todo lo creado, ya Dios se había anticipado y sabiendo la, la, la jugada o la jugareta que iba a hacer el enemigo y todo lo que iba a suceder, ya tenía un plan aleluya ya tenía un plan y yo creo que cuando tú entiendes esto esto te, te debe dar una, una una herramienta en tu vida espiritual para que tú entiendas de que en tu vida ya Dios tiene un plan contigo de que ya Dios conoce el fin desde el principio que lo que tú puedas atravesar en esta vida aquello que te sea verso no le toma por sorpresa a Dios y que para los hijos de Dios todo va a obrar para bien que siempre va a haber una salida tal vez no va a ser la salida que tú esperas pero es la salida que Dios ha diseñado aleluya así que lo que pasó en el pudiera decirse que fue el mayor fracaso de Dios porque Dios crea al hombre y el hombre le da la espalda. Y si Dios no hubiese sido Dios, tal vez se hubiese jalado los pelos. Y si hubiese desesperado y hubiese dicho, pero ¿qué yo hice? Y el Dios me dice, no, que ya Dios no está en el control, ahora yo soy el que tengo el control aquí en la tierra. Ahora es que yo voy a convertirme en el Dios de esta tierra y ahora es que voy a hacer y voy a deshacer. Ya Dios perdió el control, pero Dios no había perdido el control. Dios estaba calmado. Y a me lo quería decir: Tu tiempo va a llegar. Ríe ahora en goza porque tu tiempo va a llegar. Yo creo que Satanás, cuando obtuvo esa victoria, cantaba la canción de ese día y decía que la vida del carnaval. De aquí tuve la victoria aquí vencí a Dios allá, allá en el cielo mi rebelión no dio efecto pero aquí soy yo ahora quemando aleluya pero Dios le dio la tortilla en la cruz y precisamente en la cruz en aquel lugar la, la cruz no era un lugar de victoria la cruz representaba muerte la cruz representaba el pago para los peores criminales pero mira cómo Dios hace las cosas en la cruz allí coge el diablo y lo despoja de todo poder al anular al dejar sin efecto aquel documento aquel expediente de nuestros pecados por medio del cual Satanás constantemente nos podía acusar allí lo clavó la cruz y lo dejó sin efecto quiere decir que aquello de lo cuales el diablo tomaba ventaja sobre el hombre para acusarlo Cristo lo tomó allí en la cruz en su cuerpo crucificado y allí lo anuló lo dejó sin efecto usted por su pecado era un criminal delante de Dios era un desobediente o sea de, de, delante de Dios lo que decía su expediente es que usted merece el infierno usted merece la condenación usted no merece estar en la presencia de Dios eso es lo que decía o sea, la justicia y la santidad de Dios decía mira no tú no tienes esperanza porque okay, dije, podrás vivir la vida aquí en la tierra, pero sabes que cuando te vayan de aquí ya tú sabes para dónde vas, no hay esperanza para ti. Así que mira, esto era serio, amados hermanos. Y no solamente era la condenación eterna, era también vivir una vida aquí en la tierra, esclavo del pecado, una vida vacía, una vida sin propósito una vida sin plenitud de Dios pero allí en la cruz en el lugar donde Satanás estaba celebrando la victoria realmente la victoria era de Cristo porque allí Satanás estaba siendo expuesto estaba siendo despojado y estaba siendo anulada amén, o anulado ese documento esa deuda que nosotros teníamos allí fue cancelada por eso la Biblia dice en Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y en Romanos 8.1 nos añade por consiguiente no hay ahora ninguna condenación
1: a los que están
0: en Cristo Jesús. No hay condenación, hermano hermano? Ya tú no eres un condenado, una condenada. Tú eres un justificado y ahora disfrutas de la paz de Dios porque desde el momento en que el ser humano se apropia por la fe de la obra redentora de Cristo el diablo pierde todo derecho sobre él Anulado el documento de deuda y perdonado nuestros pecados el creyente redimido recibe una nueva vida exenta de la tiranía satánica ya no estamos bajo el influjo, bajo la esclavitud, bajo la influencia del enemigo. Ya no estamos bajo las tinieblas. Ahora pertenecemos a un reino, al reino del Hijo de Dios, a un reino de vida. Y vida en abundancia. Aleluya. Hemos pasado de muerte a vida, Juan 5.24. Hemos pasado del dominio de las tinieblas al reino de Cristo. Hemos escapado de las garras del maligno. Y estamos salvos ahora. Aleluya. Las huestas del mal no tienen derechos legítimos contra nosotros. Aleluya. No es que seamos inmunes a los ataques del enemigo. Pero ya legalmente, amados hermanos, el enemigo no tiene potestad sobre nosotros. Entonces... Cuando dice que Dios le ha desarmado, está diciendo que ha arrancado de, las, de sus manos el documento del cual se valía, se, él se valía, ese documento de deuda del cual él se valía para como fiscal acusarnos. Dios lo quitó de sus manos y lo clavó en la cruz. Y allí mismo en la cruz anunciaba el universo entero que toda deuda nuestra había sido pagada por la sangre de Cristo y que Él mismo como juez y alrededor, estaba plenamente satisfecho y el caso quedaba anulado, caso cerrado. ¡Aleluya! No hay caso contra el de Dios, no hay caso contra el ser humano. Por eso Pablo dice: ¿quién acusará los escogidos de Dios? ya él no puede ir delante de Dios a acusarnos ya él no puede ir delante de Dios a reclamar aleluya una sentencia de muerte porque ahora tenemos vida en Cristo en eso consiste nuestra victoria en eso consiste la derrota del enemigo aleluya nadie te puede acusar porque ya él te perdonó ya él te limpió ya ese expediente fue destruido no fue llevado fue destruido fue clavado a la cruz porque recuerda sus pecados y ya te perdonó aleluya
1: gloria
0: al nombre de Cristo
1: aleluya
0: y mediante su muerte En la cruz no solamente anuló, anuló esa, esa arma que tenía el niño contra nosotros, sino que aún con su muerte, él anuló, le quitó al diablo el imperio de la muerte. Es decir, Satanás tenía el reinado de la muerte pero a través de la muerte de Cristo él anuló a ese que tenía el poder de la muerte. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos, hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. Dios se hizo carne para poder venir aquí a morir por nosotros y hacer dos cosas por medio de su muerte Destruir, anular al que tenía legalmente el imperio de la muerte. Y segundo, librar a los que por causa de la muerte estaban esclavizados al temor de la muerte. Entonces Cristo se encarna. Dios se hace hombre. Y Satanás diría sus cañones hacia Cristo y al igual que hizo con Adán trata de tentar a Cristo lo hizo allí en la tentación del, del monte de la tentación allí en el desierto y lo tentó y durante todo su ministerio lo tentó pero no pudiendo hacer que cayera dijo bueno, no puedo tentarlo no puedo hacer que caiga pues vamos a quitarlo del medio si lo pudo hacer con el primer Adán pues lo puedo hacer entonces con el segundo Adán y si no puedo hacer que caiga y que peque, puedo hacer entonces que lo maten y sacarlo del medio para yo seguir con mis propósitos pero la paradoja es que a través de la muerte de Cristo, era que el mismo Satanás iba a ser derrotado en el primer Adán él necesitaba que Adán pecara para que Adán muriera y darle un golpe a Dios pero en el segundo Adán en Cristo. Ahora quiere que muera. Pero no sabe que con la muerte de Cristo. Va a recibir el golpe mayor. Va a recibir su derrota. ¿Y sabe por qué? Porque matando a Cristo. Iba a perder sus derechos. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando mata a Cristo Jesús mata a alguien que no había pecado y como él no había pecado no había manera que se quedara en el sepulcro tenía que resucitar amados hermanos porque la muerte solamente es para los pecadores pero Cristo era perfectamente santo Cristo fue intachable para poder tomar nuestro, nuestro lugar tiene que ser un cordero perfecto y la evidencia está que cuando muere Él resucita al tercer día porque ni siquiera la muerte lo podía retener porque Él era santo Él era perfecto Él no era un pecador mató a uno que no había pecado entonces a través de esa resurrección de Cristo el poder de Satanás es quebrantado Adán había vendido a la humanidad al diablo pero Cristo a través de su resurrección liberó a la humanidad para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte <ríe> ¡Wow! por eso Génesis 3.15 decía Hablando de la descendencia de la mujer, decía, tú le herirás en el caigañal. Y se lo estaba hablando la serpiente al diablo. Si sí, tú lo vas a herir, y aquí parafraseando, tú vas a creer que vas a obtener la victoria. Pero él te herirá en la cabeza. En otras palabras, él te va a derrotar. esa palabra fue dada inmediatamente a Adán y Iván pecaron e iban a pasar los siglos iban a pasar los años hasta ese perfecto momento de Dios donde allí en la cruz del Calvario el diablo iba a ser derrotado por la cabeza lo iba a herir en el, que, el cañal Cic, Iba a tener que pasar este proceso doloroso de muerte. Pero allí a la serpiente le iban a romper la cabeza. La iban a derrotar. El imperio de la muerte acababa allí. El dominio tiránico de esclavitud satánica allí terminaba. Y se iniciaba un nuevo imperio. El imperio de la vida. El imperio de la vida en abundancia en Cristo Jesús entonces allí fue anulado el poder de Satanás pero no solamente eso sino que la Biblia añade que a través de la muerte de Cristo él también iba a librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida ¿por qué? porque cuando el hombre pecó y vino la muerte con la muerte vino precisamente el miedo, el temor la desesperanza si hay algo que al ser humano le tiene más miedo es la muerte el dejar de, 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 de estar aquí el estar condenado pero Cristo dijo yo soy la resurrección y la vida el que, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y aunque la humanidad dice que está constituido el hombre que muere una sola vez ya para para el creyente, para el hijo de Dios, la muerte ya no es un proceso de desesperanza o un proceso que nos deba dar miedo. Claro, queremos vivir aquí hasta que, mire, hasta que, hasta que seamos viejos. Pero el apóstol Pablo dice: para mí el morir en Cristo es ganancia. Cuando este cuerpo se deshaga, vamos a estar con Él, con el Señor y ahora nuestras mentes carnales no perciben no, no pueden percibir lo glorioso que será eso ¿por qué? porque fuimos diseñados para vivir y queremos vivir y queremos aquí cumplir la plenitud de nuestros días pero la Biblia dice cosas que ojo no vio ni han subido en el corazón de los hombres son las que Dios tiene preparadas para nosotros ahora 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 miramos por fe ahora andamos por fe pero en aquel día hermanos estaremos en la presencia de Dios Lo veremos cara a cara disfrutaremos de una realidad mayor a la que estamos viendo en estos momentos antes la humanidad estaba sujeta a esa servidumbre ese temor esa esclavitud pero ahora no, porque tenemos a Cristo, que es la vida. Que es la vida eterna. Antes el enemigo era quien administraba y se gloriaba. Pero ahora no. Ahora ha entrado un nuevo, un nuevo tiempo, un nuevo imperio, el imperio de la vida. Aleluya. Ya el diablo es el que tiene el control. Y todo aquel, amén, que, que se acoge a Cristo... Todo aquel que pone su fe en Cristo, todo aquel que se abraza a Cristo, puede disfrutar de esta vida ahora y después. En el nombre de Jesús. Entonces, hoy hemos aprendido de manera más exacta lo que significa la derrota del enemigo cuando nos aferramos a la fe en Cristo nos estamos acogiendo a los beneficios alcanzados en la cruz entonces ya el enemigo no puede ir acusarnos delante de Dios hemos sido justificados y toda deuda ha sido cancelada no tenemos que temer tener temor a ninguna acusación. podemos ahora disfrutar de la paz de Dios ya el enemigo no es el administrador de la muerte ahora en Cristo lo que reina es el imperio de la vida ya no hay que temer ante la incertidumbre de la muerte o de la condenación porque tenemos vida eterna todo lo que le daba poder o derecho al enemigo ha sido anulado por eso somos más de ese ahora como veremos la semana que viene aunque él está derrotado él no se da por vencido amén y en el poco tiempo que le queda aquí en la tierra él va a tratar de hacer daño así que sabiendo que peleamos desde una posición de victoria la semana que viene vamos a entender un poco más acerca de su naturaleza engañosa para que no ignoremos sus maquinaciones, tengamos discernimiento espiritual, nos mantengamos firmes en la verdad de Cristo.